0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make Him known. Baik, terima kasih uh, kesempatan yang indah. Boleh bertemu dengan teman-teman melalui Zoom ini. Dan saya bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan untuk kita belajar bersama. Dan... Uh, Saya rindu malam hari ini dan juga ada serangkaian ya dari uh, GKM Youth Seminar ini Biarlah teman-teman boleh ikuti dengan lengkap Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama masuk dalam sesi malam ini Bapak Surgawi terima kasih kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk terus diperlengkapi Agar kami benar-benar boleh nyata hidup sebagai anak-anak Tuhan yang Boleh mengikuti kehendak-Mu di dalam zaman yang serba tidak pasti menawarkan begitu banyak alternatif yang justru mendukakan Tuhan. Kami belajar untuk berpegang pada firman-Mu. firman adalah kebenaran dan firman-Mu itulah yang memerdekakan hidup kami. Kami berdoa menyerahkan seminar malam hari ini agar Tuhan yang memberkati. Baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar diskusi diantara kami Dalam nama Yesus kami menyerahkan sesi kami malam hari ini Amin Ya, saya memulai malam hari ini dengan uh, tema yang diberikan yaitu God's Grand Design Dan saya coba siapkan satu slide untuk kita ikuti bersama Nanti teman-teman yang butuh slide-nya bisa kontak ke Panitia juga sudah ada kopinya Ya, Kalau kita bicara tentang hidup kita, secara khusus pergumulan katanya orang muda itu salah satu pertanyaan yang sering ditanya adalah apa sih arti hidup? Nah teman-teman, saya ingin uh, mengajak kita mulai melihat rangkaian seminar kita atau zoominar kita ini termasuk juga untuk memahami konsep tentang cerita. ya. Ini satu konsep yang menarik kalau malam hari ini mungkin kita pakai istilah desain. Tapi saya ingin lebih spesifik, kita sedang bicara tentang sebuah cerita. Sebenarnya setiap orang sedang menghidupi sebuah cerita, sadar atau tidak. Itu cerita yang mungkin kita dapat dari orang tua kita, yang kita dapat dari culture kita, budaya di sekeliling kita, kita dapat dari pendidikan kita, jadi sebenarnya ada banyak cerita yang ditawarkan. Lucunya ya, kalau kita tanya sama anak kecil misalnya ya Rata-rata kalau ditanya Mau jadi apa? Kalau besar itu biasanya jawabannya seputar apa? Uh, dokter gitu ya Atau mungkin mau jadi uh, pilot begitu ya Atau yang perempuan mungkin mau jadi uh, Apa? sarjana ekonomi Jadi sebenarnya ada cerita yang sedang dibentuk Oleh dunia di sekeliling kita dan sadar atau tidak kita sedang terhisap dalam cerita itu. Nah yang menarik, saya kutip kalimat dari Timothy Keller, dia mengatakan bahwa orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal, atau memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Jadi teman-teman, apapun yang kita sedang jalani dalam hidup, sebenarnya kita maknai dari cerita apa yang sedang kita hidupi. Kalau buat teman-teman, Yang kalian lihat sukses itu adalah punya uang yang banyak Maka semua aktivitas hidupmu sedang kamu rangkai di dalam cerita itu Sadar atau tidak? Jadi sebenarnya cerita kita itu semacam menjadi kacamata bagi kita untuk memandang dunia ini Termasuk juga cerita tentang relasi-relasi kita ya Misalnya ada yang merasa bahwa ya... Uh, Mesti menikah supaya bahagia misalnya Itu kan cerita yang juga dibangun dari culture Sehingga kemudian uh, di usia-usia tertentu Ya orang-orang tua suka rasa ini Apa ya kalau orang menado bilang siapa ya, ya ini anak masih single terus begitu ya Kok belum ada tanda-tanda ada yang badekat atau PDKT dan seterusnya Ini membuat kita menyadari bahwa sebenarnya ada cerita yang kemudian di, 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 dipakai untuk melihat berbagai realita hidup. Nah, yang menarik kalau kita perhatikan, kita pun orang Kristen menyadari ada cerita itu. ya. Tetapi, mari kita lihat bedanya apa dengan apa yang sebenarnya dunia sedang ceritakan atau sedang tawarkan. Saya menung- mengutip sebuah kalimat yang mengatakan, If life is a story, then... There must be a storyteller. Kita menyadari kalau hidup ini adalah sebuah cerita, pertanyaannya siapa yang penceritanya? Siapa yang sedang menuliskan cerita ini? Kita meyakini sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan karena sebenarnya di dalam dunia ini cuma ada dua cerita utama ya, cerita yang meyakini adanya Tuhan, nah itu kalau mau dibagi dengan bagian besar atau cerita yang merasa nggak ada Tuhan ya kira-kira begitulah lalu nanti dari situ banyak variasinya lagi tetapi kita sebagai orang percaya menyadari ada Allah yang adalah penulis cerita ini karena itu kita menyadari ada God's big story, God's grand design. Saya pikir itu sesuatu yang sangat alkitabiah dalam sebuah buku yang ditulis oleh pohon Roberts berjudul gambar besar dari Allah dia memberikan uh, pemahaman tentang Alkitab kalau kita peres gitu ya kita kita peras begitu rupa sebenarnya dia bilang Alkitab itu punya cerita utama yang ada di dalam empat babak ya Nah ini yang kita kenal ya yang disebut babak pertama itu adalah creation Allah mendirikan kerajaannya Lalu yang kedua, cerita kejatuhan manusia. Terjadi pemberontakan dalam kerajaan itu. Lalu yang ketiga, ada cerita penebusan, redemption. Dimulai sejak Allah memilih Israel, lalu kemudian rajanya datang. Eh, kemudian setelah Yesus menyelesaikan, Sang Raja menyelesaikan seluruh bagian yang Tuhan berikan baginya di bumi, di dunia, dia kembali ke surga. Dan kita diminta untuk memperluas kerajaan itu Itu bagian kita sekarang sambil menanti Yang belum terjadi yang mana? Babak yang keempat ya Kita masih menanti kembalinya Sang Raja Dimana ada glorification Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Penting sekali menyadari akan cerita besar ini Bahwa cerita ini sebenarnya yang sedang memberikan konteks dan juga makna terhadap hidup kita sekarang. Saya lanjutkan lagi ya, karena sebenarnya kalau membahas ini menarik sekali ya. Saya coba memberikan gambaran supaya nanti teman-teman bisa memahami konteks malam ini yang akan kita bicarakan. Di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Christopher Wright, dia coba menjelaskan lebih lanjut tentang konsep tadi. Sehingga dia mencoba mengelaborasi lagi ya, Dia memang lihat ada empat itu, creation, fall, redemption, dan glorification, atau consummation, atau new creation. Tapi kemudian dia mencobanya melihat di dalam, dalam buku ini ya. Dia melihatnya di dalam enam babak. The Bible is like a drama with six acts. Atau six stages ya. Nah dia kasih nama dengan gambar yang ini. Jadi kalian bisa ceritakan Alkitab dalam 2 menit kalau ada yang nanya Jadi ngonipi Alkitab itu bicara apa? Ah ini dia, mulai ngana gambar, mulai dari nomor 1 sampai nomor 6 ya? Apa yang digambar? Yang pertama adalah creation Yang kedua, fall, jatuh dalam dosa Loh, yang ketiga ini nomor 3 namanya apa? Nah dia memberikan nama kepada nomor tiga karena ini adalah perjanjian lama. Karena kan salib Yesus menandai perjanjian baru maka itu dia sebut sebagai promise. Allah memberikan janji, janjinya itu digenapi di dalam penebusan Kristus. Tapi kemudian ada lagi nomor lima. Apa itu nomor lima? Nomor lima kita masih menanti karena nomor lima menuju nomor enam ya. Nomor enam kita yakini sebagai the new creation. Lalu nomor lima ini namanya apa? Nah, Bapak Christopher Wright memberikan nama mission. Jadi ini misi dan kemudian kita menanti the new creation. Pertanyaan secara sederhana, kita sekarang hidup di nomor berapa? Kalau teman-teman lihat God's grand narrative, God's grand design... Dari nomor ini, kita di nomor berapa? Oh jangan bilang, oh kita nomor 2 kak Oh, dekat ular waktu itu ya Kita orang ada ba foto, bawa selfie sama-sama Enggak ya, kita ada di nomor 5 Jadi secara sederhana, coba kita hayati Kalau teman-teman dan saya sekarang berkarya di dalam nomor yang kelima Kita telah ditebus oleh Tuhan Kita menanti, Kristus akan datang kedua kali Maka ingatlah, our life is a mission Hidup kita adalah misi Dan inilah ceritanya Allah Apa yang menarik dalam cerita ini teman-teman Ingat baik-baik, hidupmu, hidupku bukanlah cerita kita Yang kemudian kita mengundang Allah masuk ke dalam cerita kita Tapi, hidup kita sebenarnya terhisap dengan sebuah kisah besarnya Allah Ini ceritanya Allah yang mengundang kita masuk ke dalam cerita itu. Dan kenapa cerita ini penting? Karena ini bukan sekedar cerita. This is not only a story. But this is God's word. Harap kita pahami, ini bukan ceritanya kita. Lalu kita undang Allah, ayo masuk di cerita saya. Bukan. Kalau kita baca Alkitab dengan baik. Ini ceritanya Allah yang mengundang kita masuk ke dalam kisahnya Allah. Karena itu, teman-teman harus menyadari bahwa hidup yang kita jalani sekarang sutradaranya bukan engkau dan saya, jangan lupa diri. Tapi Tuhanlah, Dialah sutradara yang memberikan kepada kita peran sehingga kalau kita mau menghidupi kisahnya Allah Dimana kisah kita terhisap dalam kisahnya Allah Maka marilah kita belajar mengerti Apa yang jadi kehendaknya Belajar memahami apa yang jadi maunya Tuhan Karena teman-teman dan saya tidak dicipta untuk menghidupi cerita kita sendiri Kalau kita baca dari awal kitab kejadian Manusia bukan makhluk independen Allah menciptakan manusia Berarti Allah yang punya tujuan, Allah punya maksud, Allah yang punya rencana. Dan kalau teman-teman dan saya hidup saat ini, This is not your story. This is not my story. It's God's story that invited us. Ini ceritanya Allah yang mengundang kita masuk. Sehingga mari belajar melihat segala sesuatu dari perspektifnya Allah. Kenapa saya harus lama cerita ini dulu di awal ya? Karena sekarang ini banyak orang bicara rencana hidup cuma bicara DP rencana sendiri. Mau bicara standar nilai, standar nilai hidupnya DP standar sendiri. Mau bicara standar hidup, standarnya dunia. Oh jangan lupa, kita bukan makhluk independen. Alkitab kita menyatakan dari awal manusia dicipta oleh Allah. Maka ketika engkau dan saya mau hidup di dalam dunia ini... engkau dan saya perlu bertanya kepada Allah yang memberikan hidup ini kepada kita termasuk relasi. Jadi relasi kita itu DP standar bukan torang pe mau. Bukan bukan ini culture ini punya mau. Kalau culture bilang no problem silakan free sex. Oh, mari hidupi. Itu ceritanya siapa? Nah, ini yang sama-sama kita mau lihat. karena itu saya berpikir mungkin orang bilang kok kolot amat sih orang Kristen ini apa-apa balik ke Alkitab apa-apa balik ke Alkitab karena disitulah kita mengerti kisahnya yang Allah mau kita hidupi dan standar standarnya ini bukan sekadar menghidupi standar kita kalau dunia ini sudah tidak punya pegangan kebenaran terus mau hidup bagaimana Puji Tuhan, kita orang percaya, orang Kristen punya firman Tuhan yang memberikan kepada kita tuntunan. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kita menghidupi kisah yang kita di dalamnya terhisap dalam kisahnya Allah. Kalau Tuhan sutradaranya, ngana deng kita gitu ya. Orang ini mesti rajin-rajin baca De naskah Ya, ya. kecuali ngana DP sutradara kasih Tuhan, Tuhan, ayo ini ya, Tuhan peperanin Nanti kalau kita suruh masuk, Tuhan baru masuk ya. Eh? Bukan, ini sedang bicara kita ada dalam ceritanya Allah. Kalau mau ikut, ayo baca naskahnya. Baca firman-Nya, lihat apa yang Tuhan kehendaki. Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai 25 Memberikan satu landasan yang kokoh bagi kita untuk melihat secara khusus relasi pria wanita lebih khusus lagi dalam konteks pernikahan. Kenapa ini penting? Teman-teman kita bicara nih, masuk bulan Februari semua bicara Valentine ya, toko coklat selaku sekali begitu ya. Saya ingin mengajak kita melihat ketika dunia bicara love, ketika dunia bicara cinta, ketika dunia bicara kasih, dunia bicara apa? Apakah itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki? Nah ini yang sama-sama kita mau lihat. Puji Tuhan kita punya kitab kejadian, kitab kejadian pasal yang ketiga manusia jatuh dalam dosa. Tetapi sebelum manusia jatuh dalam dosa, lihat ini standar yang Tuhan berikan. Sehingga inilah yang harusnya menjadi kerinduan kita, tujuan kita dalam kehidupan kita Nah, saya ajak kita membaca, saya sudah tuliskan semua di slide, silahkan teman-teman lihat ya Kira-kira seperti apa rancangan awalnya Allah, God's Grand Design untuk relasi kehidupan suami istri atau pria wanita Dalam relasi cinta yang mau dibangun Nah di dalam kejadian 2 ayat 18 dikatakan Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia Saya sambil jelaskan ayatnya ya Menarik sekali teman-teman, perhatikan setelah di kejadian satu dikatakan baik, baik, baik. Enam kali dikatakan baik, lalu kemudian ada klimaks yang dinyatakan bahwa ketika Allah melihat semuanya dikatakan itu sungguh amat baik. Maka pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik itu di kejadian 2.18. Siapa yang mau ngomong? Siapa yang bicara ini? Perhatikan, itu kutipan langsung. Jadi ini bicara Tuhan berfirman. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Memang ayat ini kalau kita lihat konteks umumnya bukan bicara sekadar pernikahannya. Tetapi ini konteks umumnya sebagai realita manusia sebagai makhluk sosial. Jadi Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial itu bukan hanya teori sosiologi. Teori sosiologi yang pinjam dari Alkitab Karena Allah yang mendesain Engkau dan saya Tidak mendesain kita untuk Hidup sendiri Tidak ada bayi baru lahir bisa beli susu sendiri Kalau dia bisa beli susu sendiri yang jualan susu Pasti lari juga begitu ya Ada bayi datang mau beli susu Jadi kalau kita perhatikan Bahwa ada Kehendak Allah Rancangan Allah Bagi Kehidupan manusia Yang Tuhan sendiri Merancangkan manusia Bukan hidup se- seorang diri Lalu perhatikan Dikatakan Aku akan menjadikan penolong Baginya yang Sepadan dengan dia Teman-teman lihat sebentar Setelah bicara Ayat 18 Tiba-tiba ayat 19 Ini agak lompat sebenarnya ya. Coba lihat Katanya tidak ada yang sepadan. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara. Ya, siapa Tuhan baking kebun binatang ya? Tuhan justru menciptakan segala binatang hutan, segala burung di udara, dibawanya lah kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk. itu Menarik ya Ini bagian penggenapan dari yang Tuhan katakan Kamu akan berkuasa atas seluruh bumi Di dalam kejadian 1 ayat 26 sampai 28 Perhatikan teman-teman Allah memberikan mandat manusia diberikan otoritas Untuk menguasai alam salah satunya memberi nama ya Jadi sebenarnya kalau ingat lihat ini ya kucing itu nggak pernah nggak pernah pilih ya eh, kita kucing dong ya kita mau jadi tusak ya enggak bukan dia nggak bisa pilih ya Adam ngomong kucing kau ya kucing dia ya monyet kau ya nah, itu langsung dia penama jadi seperti itu nah setelah itu perhatikan ayat 20 manusia itu memberi nama kepada segala ternak kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Teman-teman di dalam ayat 18, balik sebentar ya. Ayat 18, siapa yang bilang tidak baik manusia seorang diri? Tuhan. Tetapi kemudian siapa yang sadar tidak baik dia seorang diri atau tidak ada penolong yang sepadan? Ayat 20, Adam. Kalau teman-teman perhatikan ayat ini, saya menghayati akhirnya begini. Ayat 19 dan 20. Kenapa Tuhan menciptakan hewan-hewan itu? Kira-kira waktu Tuhan ciptakan kucing, monyet, jerapah, Tuhan ciptakan berapa ekor ya? Oh, pasti Tuhan ciptakan berdua ya. Om Om kucing sama tante kucing Om monyet sama tante monyet Kan gak mungkin sendiri ya Kita kan orang Kristen, kita percayanya apa? Telur dulu atau ayam dulu Tuhan cipta Nah kita mengertinya ya Tuhan ciptakan ayam ya Ayam Tuhan ciptakan berapa ekor? Ya kalau kita menghayati tidak mungkin Dia langsung uh, cuma satu jenis Ya pasti berdua ya Ada jantan, ada betina Menarik sekali saya lagi membayangkan ini saya suka imajinasi yang liar begitu ya lagi membayangkan sore-sore mungkin Adam lagi duduk eh dia lihat om monya tante monyet jalan berdua. <laughs> Wah, kemudian lihat lagi om jerapah tante jerapah lewat berdua. Lihat om gajah tante gajah lewat berdua. Ah, kemudian Adam sadar ih. Kiapa berdua-berdua? Kita le sendiri. Ah di sini kemudian Adam coba ya mungkin dia sore-sore dia bilang pinjam oh, om-om om gajah kita boleh sama tante gajah jalan-jalan sore-sore ya. Dorang dua jalan-jalan. Adam bilang aduh tante tante terlalu besar ya. Tante gajah terlalu besar. Oh, tante jerapah sama tante jerapah jalan-jalan. Oh, tante jerapah terlalu tinggi. Mau berjalan dengan tante tante semut Oh tante semut hampir keinjek gitu ya Terlalu kecil Akhirnya sudah Adam pinjam tante monyet Asik jalan sama tante monyet Berdua ini yang paling mirip ya Tapi kemudian Adam bilang Tante tegak sedikit badannya Eh bongkok ulang dia berjalan Nah akhirnya sadarlah Adam Itulah ayat 20 Setelah dia beri nama semuanya Mungkin waktu dia kasih nama ya Monyet, Hah, kalau om monyet gak ada tante monyet ya. Setelah dia kasih nama semuanya, dia sadar, dia tidak ada penolong yang sepadan. Jadi teman-teman, kalau bicara penolong yang sepadan dari ayat ini, apa sih penolong yang sepadan? Saya pikir kita yang terlalu banyak kasih masukan kepada makna itu ya. Penolong yang sepadan kalau dia S1 mesti sama S1. Kalau dia tingginya segini mesti sama tingginya segini. Itu sudah tambahan menurut saya yang diberikan oleh psikologi, culture... Di dalam Alkitab penolong yang sepadan artinya Manusia Itu kan Karena Adam tidak ketemu penolong yang sepadan Jadi teman-teman penolong yang sepadan itu manusia Dan perhatikan dari apa yang Tuhan lakukan di ayat 21 Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur rinyak Ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya Lalu menutup tempat itu dengan daging Nah ini operasi pertama di dunia ya Operasi pertama di dunia yang, ya, sampai sekarang kita masih pakai prinsipnya ya. Prinsip apa nih? Gimana kalau operasi? Bikin dia tidur, ya. <gih> ya, nggak ada kan itu tidurnya, Kan nggak ada orang operasi lagi apa sadar-sadar, ya, dipotong nggak, ya. Makanya ada prinsip anestesi ya. Ini dari sini, ini ya. Habis tidur, diambil rusuknya, Tuhan bentuk, ya. Dibangunnyalah lah seorang perempuan Jadi dari ayat ini saja Penolong sepadan itu pertama manusia Kedua Dalam konteks ini lawan jenis Karena ini bicara membentuk keluarga Makanya kalau lagi tiba-tiba sekarang so LGBT gitu ya Nggak apa-apa laki perempuan sama aja katanya Yang penting kasih sayang Itu kasih sayang dari mana? Standarnya siapa? Nah jadi perhatikan Lalu perempuan itu dibawa Oleh Tuhan kepada Adam Nah ya lalu berkatalah manusia itu Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki Siapa yang kasih nama perempuan? Adam Teman-teman lihat ya Menarik juga Makanya orang suka pinjam ini kawin di gereja Pakai prosesi itu ya DP perang pengantin perempuan dibawa sama DP Papa itu menggambarkan seperti Tuhan membawa Hawa kepada Adam taman saya waktu menikah dia bilang dia mau pakai puisi ini ya jadi waktu dia pe apa ya pengantin- perempuan masuk sama papanya lalu dia dari depan altar dia bilang inilah dia tulang dari tulangku ya dia mau mengilustrasikan ulang kejadian dua Ha nah, sayangnya dia Gemeteran waktu ngomong ya. Di altar dia ngomong inilah dia ya. Tapi itu gambaran menyambut. Nah saya sedang membayangkan. Coba kalau kalian jadi Adam. Kira-kira bagaimana Adam ngomongnya? Inilah dia tulang dari tulangku. Apa Adam akan ngomong gini? Ini dia tulang dari tulangku. Atau saya membayangkan. Adam setelah cari semua tidak ada yang pas Ingat ya Cari semua tidak ada yang pas Begitu lihat ada yang sepadan Ini dia Tulang dari tulangku daging dari dagingku Ada excitement di situ Dan ayat 24 menjelaskan bagaimana kesatuan itu terjadi Yang kita hayati sebagai ayat yang berbicara tentang pernikahan Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu. Teman-teman perhatikan sebentar. Jadi ayat-ayat ini memberikan kepada kita prinsip-prinsip dasar. Prinsip dasar pernikahan. Prinsip dasar pria dan wanita. Pria-wanita itu dalam realita ini adalah penolong yang sepadan. Ingat kata penolong di Alkitab, kata ezer yang dipakai di sini, penolong, itu juga muncul dalam bagian lain kepada Tuhan. Jadi kalau orang bilang, perempuan itu memang harus jadi budaknya laki-laki. Kenapa? Kan dia penolongnya laki-laki. ya oh, Dia tukang bantu-bantunya laki-laki. Oh berarti dia pembantu. Oh, kalau kalian mengertinya seperti itu, bagaimana menerapkan ezer pada Tuhan? Tuhan itu juga penolong kita. Waktu kita bilang, Tuhan engkau penolongku, apakah dia babu kita? Dia pembantu kita? Bukan. Karena itu kalau orang mengerti istilah penolong yang sepadan, itu bukan bicara yang satu lebih rendah. Tetapi bicara kesetaraan. Dimana setiap bagian saling membutuhkan. Tentu dengan Tuhan sedikit berbeda. Karena Tuhan tidak dalam tanda kutip membutuhkan kita. Tetapi gambaran kita membutuhkan Tuhan, itu gambaran Ezer di sini ya, bukan berarti kalau Tuhan penolongku lalu kita suruh suruh sama Tuhan. Saya pikir bukan demikian kita mengerti hal itu. Nah saya coba simpulkan beberapa prinsip. Jadi teman-teman, pertama ya kalau kita bicara dari ayat-ayat tadi, beberapa prinsip penting yang bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama misalnya Allah yang ciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi penolong yang sepadan Jadi penolong yang sepadan Konteksnya manusia Dan Dan lawan jenis Dalam konteks pernikahan ini Lalu Pernikahan itu inisiatif Allah Kenapa? Allah yang menciptakan kok Allah yang bawa hawa kepada Adam Bagi saya itu Satu hal yang menarik Pernikahan bukan cuma sekadar cerita kita Tapi Kisahnya Allah Bagi kita Dan disinilah karena itu buat kita ya Mau bicara relasi apapun itu harus kita bawa kepada Tuhan Dan nanti waktu mengerti bagian terakhir tadi Tentang mereka menjadi satu daging Itu kita bicara seks ya Dalam arti hubungan seks ya Maka Allah memberikan hubungan seks Dalam relasi suami dan istri Atau konteks pernikahan Itu sudah standarnya Alkitab teman-teman jangan pikir Allah benci sama seks dia yang ciptakan kok dia yang mempersatukan dan relasi itu dinikmati dalam suami dan istri konteksnya pernikahan karena itu bagi orang Kristen ya sudah langsung tuh ya kita menolak there is no premarital sex hubungan seks sebelum pernikahan itu dari mana prinsipnya ada yang bilang mana di Alkitab nggak ada loh Kita secara logis aja bisa lihat Tuhan memberikan dalam konteks pernikahan, hubungan seks there is no premarital sex. Lalu, tidak ada juga kita menolak, Kristen menolak extramarital sex. Aduh, masa suami saya dia doang, cuma dia lagi, dia lagi. Ya udahlah, tambah ada ekstra. Istrinya tambah, masa dia terus begitu ya. Hubungan seks dengan orang lain setelah pernikahan tidak ada dalam kekristenan, tidak Jadi bagian yang kita uh, yakini. Dan karena itu juga tidak ada homoseks, lesbian, biseks gitu ya. Oh bisa dua-duanya rasanya mau kesana, mau kesini. Tentu dalam dosa ini realita. Saya harus katakan dalam dosa ini realita. Tetapi bagaimana melihatnya? Teman-teman melihatnya bagaimana? Apakah kita mentoleransi hal tersebut? Atau kita memang melaku, menyatakan ini salah? Kita benci dosanya, ya kita kasihi manusianya. Karena apa? Kalau salah, jangan bilang benar. Nanti kita nggak tahu lagi yang benar yang mana. Ini jadi pergumulan ya, dengan culture yang sangat toleran, rasanya takut menyinggung, tapi sebenarnya nggak menyatakan kebenaran. Memang itu salah satu sulit sekali ya tapi kita perlu untuk belajar, seperti kata Efesus 4, Menyatakan kebenaran di dalam kasih yaitu kita perlu belajar lah ya Tentu kita tidak menuding-nuding dosa orang Tetapi kita berdoa kepada Tuhan Kita menegur, kita membangun dia untuk dia sadar Dia bisa melihat itu tidak tepat Dan kemudian berbalik Dan hidup bagi Allah Saya pikir itu hidup Kristen Lalu Karena itu seks dalam konteks pernikahan itu dinikmati Nah saya pikir ini ya Tanpa rasa takut Tanpa sembunyi-sembunyi Maksudnya kalau orang selingkuh itu kan Sembunyi-sembunyi ya Tanpa harus membayar <guruh> Saya juga sadar betul ya Jadi kalau kamu dalam menikmati seks harus bayar Dengan pelacur lah Atau mungkin nonton film porno Download bayar dulu Begitu saya pikir itu bukan seks yang Tuhan rencanakan No Tuhan merencanakan seks yang dinikmati dalam keintiman suami dan istri. Tanpa rasa takut, tanpa sembunyi-sembunyi. Bukan takut ketahuan ya tentu. Ya tutup kamar tapi bukan berarti kemudian kita jadi orang yang kayaknya kucing-kucingan. Karena kita menikmati seks bukan dengan pasangan yang seharusnya. Dan tanpa harus membayar. Jadi semua seks yang dinikmati atau dilakukan dalam rasa takut, rasa sembunyi-sembunyi. Harus membayar, saya pikir itu udah nggak tepat. Tapi ada juga yang bilang, wah orang sekarang mah dia nikmati aja. Walaupun salah, nah itu juga bagian lain dari orang-orang yang menyalahgunakannya. Nah kalau begitu pernikahan Kristen, saya coba kutip satu bagian dari pendeta John Stott. Dia mengatakan, dari ayat kejadian 2.18-2.5 tadi, kita bisa melihat pernikahan Kristen disimpulkan dalam... Bagian dua ini Dia gambarkan demikian Jadi pernikahan menurut tujuannya Allah Adalah persatuan heteroseksual Dan monogami Oh menarik loh Teman-teman perhatikan ya Itu dikatakan laki-laki dan perempuan Lalu dikatakan Adam dan Hawa Bukan sekelompok Adam dan sekelompok Hawa Bukan Jadi kekristenan menerima pernikahan heteroseksual monogami yang melibatkan komitmen seumur hidup dan penuh cinta antara satu laki-laki dan perempuan dimulai dengan meninggalkan orang tuanya disaksikan umum makanya nggak bisa ngumpet-ngumpet ya kalau menikah lalu kemudian nggak ketahuan buat kita nggak bisa makanya dalam pernikahan ada saksi Saksinya ada tapi juga diumumkan ya Gereja mengumumkan Dan persatuannya disempurnakan dengan hubungan seksual Jadi ketika hubungan seksual dipisahkan dari pernikahan Saya pikir itulah satu hal yang paling mengerikan Yang dinikmati generasi ini Seks yang dipisahkan, dicabut dari pernikahan seolah-olah bisa menikmati seks tanpa harus menikah bisa menikmati seks tanpa harus relasi suami istri bisa nikmati seks kapanpun saya mau karena kalau kita bicara mutual suami dan istri maka seks yang nikmat yang indah bukanlah seks yang hanya dikendaki satu orang kalau satu cuma satu pengen satunya nggak pengen itu namanya perkosaan bisa-bisa Jadi memang banyak sekali dunia memutar balikannya. Kita lihat pernikahan sejenis di beberapa negara. Bahkan ada gereja katanya yang setuju. Memberkati gereja-gereja yang nggak tahu lagi apa yang mereka pegang begitu ya. LGBT jadi seolah-olah satu hal yang wajar. Dalam pengertian saya begini. Uh, kita lihat ya anak muda remaja sekarang yang dikagumi itu yang berani blak-blakan Saya memang seperti ini. Tapi kadang saya pikir gini ya. Mengakui kamu seperti itu, dengan kamu sadar itu yang kamu lakukan atau yang kamu nikmati itu salah, itu bisa jadi dua hal yang berbeda. Karena saya melihat ada orang-orang yang dengan gampangnya sekarang misalnya bilang gini, just follow your heart, ikuti aja kata hatimu. Kalau hatimu bilang kamu uh, gay, ya udah bilang aja kamu gay, ikuti aja kata hatimu. nggak usah ikuti keluargamu orang tuamu tapi waktu saya baca di Alkitab nggak ada tuh ikuti hatimu Alkitab malah bilang gini hati-hati dengan hati betapa liciknya hati sudah jatuh dalam dosa nah di dalam Alkitab yang disuruh ikuti Firman Tuhan jadi hati-hati ya culture kita memberikan seolah-olah ini benar gitu ya ikuti aja apa yang kamu rasa kamu pengen nanti besok-besok aduh saya rasa mau perkosa anak-anak aduh saya rasa pengen sekali oh silakan Jadi kita akhirnya ikutin aja apa kata hati Kenapa hati jadi penentu kebenaran Wow Betapa mengerikannya dunia dimana hati jadi penentu kebenaran No Harus kembali kepada firman Tuhan Nah ini lagi pergumulannya. Mungkin ada yang bilang ya saya mungkin yang kayak gitu kak Bucin, bucin ya budak cinta ya Asalkan kau bahagia walaupun aku nggak harus sama kamu Kadang-kadang saya mikir hati-hati loh ya Uh, cinta itu penting tapi bukan segala-galanya teman-teman ya jadi susah banget move on atau mungkin ya saya sadar ya ketika mungkin ada masalah konflik putus pasti ada ada hal-hal yang sulit gitu ya tapi banyak anak-anak sekarang yang kebaperan bucin yang akhirnya kayak uh, pacar itu tuhan ya saya baca di satu status orang remaja waktu saya layani di satu sekolah dia bilang gini Pacar yang baik titik dua Mengikuti semua kehendaknya dan menjauhi semua larangannya Itu pacar atau Tuhan ya So tipis bedanya ya Lalu kemudian ini lagi nih realita yang terjadi Wah beda agama Kita sih sama-sama beribadah cuman beda rumah ibadah Wah gitu ya kita cinta beda agama nih jadi masalah juga gitu ya Kenapa saya katakan jadi masalah? Seolah-olah karena kita lihat artis-artisnya kayaknya hidupnya baik-baik aja Tapi sungguhkah hidupnya baik-baik? Jangan-jangan mereka mengesampingkan hal-hal yang sebenarnya sangat esensi Dalam hidup Jadi hati-hati Waktu kita bicara cinta, cinta macam apa yang kita bangun Belum lagi nih ya, orang ketiga ya Saya pikir dalam masyarakat kita itu jadi biasa Di sinetron, selingkuh Kayaknya biasa sekali begitu ya Sehingga juga anak-anak muda, anak remaja, free sex Nah ini nggak usah bicara di kota besar Saya pikir juga di Manado juga teman-teman juga lihatlah realita di sekitar kita Dan kemudian saya pikir ditambah juga Dengan begitu gampangnya akses pornografi Ini membuat seks semakin menjadi hal yang menggebu-gebu diinginkan padahal belum tepat waktunya. Jadi saya juga harus ingatkan uh, hati-hati buat teman-teman yang terjebak dalam pornografi. Itu akan jadi masalah besar juga. Di dalam banyak pernikahan pornografi telah merusak. Baik suami maupun istri karena tidak punya konsep lagi yang baik, yang kudus. Akhirnya cuma senang untuk dirinya sendiri mendapat kenikmatan dan seterusnya Nah sebagai bagian aplikasi bagi kita setelah kita ngerti kondisi rencana Tuhan seperti ini Maka saya ingin ingatkan bahwa di tengah-tengah realita ini teman-teman mengalami ya Secara khusus mengalami pergumulan relasi Karena itu memang orang muda mengalami itu Di usia remaja awal kita mulai dibentuk dengan melihat perannya misalnya laki-laki itu harus bagaimana, perempuan harus seperti apa. Nah, sama-sama remaja awal tuh mulai terbentuk tuh. Dan kemudian dilanjutkan nih, mulai rasa tertarik, senang sama dia, lewat depan rumahnya bolak-balik padahal orangnya di dalam nggak keluar juga gitu ya. Mulai ada perasaan suka, nggak bisa tidur karena mikirin gitu. Saya pikir itu bagian dari pergumulan yang normal ya dalam Hidup remaja Nah bagaimana sebagai remaja pemuda Kristen ya? Saya pikir kita meyakini Bahwa Tuhan kita Tuhan yang merindukan Kita Punya pasangan Dia pun yang berinisiatif Di dalam Alkitab kita lihat Dan itu jadi bagian yang Tuhan sediakan Pada waktunya Nah sekarang masalahnya Tuhan bagaimana mau tahu Sodia atau bukan begitu? Nah ini disinilah saya pikir pergumulan dan inilah misterinya ya nanti teman-teman akan belajar lebih jauh seperti ayat yang juga jadi tema kalian Amsal 30 ini menarik ya ada tiga hal yang mengherankan aku bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti kata penulis Amsal jalan raja wali di udara ya kita nggak tahu GPSnya raja wali ya jalan ular di atas cadas Jalan kapal di tengah-tengah laut Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis Maksudnya apa sih? Nah ini kalau bahasa Indonesia sehari-hari menterjemakannya begini Ada empat hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengertinya Ini maksudnya misteri kadang-kadang ya Maksudnya misteri itu bukannya tidak ada prinsip Ada prinsipnya tetapi seringkali kita harus menyadari Tidak semua cerita itu persis sama. Ya kira-kira begitulah misterinya ya. Saya dan istri saya misalnya atau saya dan pasangan saya dengan kamu dan pasanganmu, ya itu mungkin beda ceritanya. Walaupun mungkin kondisinya bisa sama, tapi waktu dijalani itu ya kadang susah di dijelaskan. Ini aja lah kayak orang biasa bilang ih dia cewek cantik sekali. Dia punya pasangan... Kok jelek misalnya gitu ya... kan Orang suka bilang... Kok bisa ya... Dia mau sama yang begini... Kok bisa ya dia suka sama yang begini... Karena kita nggak kebayang gitu... Karena ini bukan matematika... Satu tambah satu dua gitu ya... Yang, yang bagus sama yang bagus... Atau yang jelek sama yang jelek... nggak begitu hukumnya ya seringkali... Makanya ini kalimatnya... Ada empat hal yang terlalu sukar bagi Untuk dimengerti burung Raja Wali terbang di udara... Ular yang menjalar di atas batu karang Dan kapal yang berlayar di tengah lautan Dan sepasang muda-mudi Yang sedang jatuh cinta Ya, sebagai bagian-bagian terakhir Sebelum kita tanya jawab Kenapa perlu serius Pikirin hal ini Ya, karena ini rencana Tuhan, teman-teman Kita harus belajar untuk melihat ini serius Buat pribadi kita Kalau betul ini dari Tuhan Maka kita makin bertumbuh atau makin mundur secara rohani Mesti tanya juga tuh Dampaknya terhadap persekutuan Jangan-jangan teman-teman jadi batu sandungan Atau kalian bisa jadi teladan dengan relasi kalian juga Saya ingat ayat ini ya, 1 Korintus 10.31 Jika engkau makan, jika engkau minum, lakukanlah Semuanya untuk kemuliaan Allah Saya mikir gini ya, makan aja untuk kemuliaan Allah Minum saja untuk kemuliaan Allah Masak pacaran untuk kenikmatan diri Hal yang begitu receh, kata anak Jakarta ya. Makan, minum, tapi... Wow, kalau makan, minum aja untuk kemuliaan alam, maka jangan berpikir. Pacaran, bangun relasi itu yang penting maunya saya. Please, kita mesti tempatkan di dalam hal yang tepat. Nah, karena itu bagian terakhir, ini slide terakhir saya. Bagaimana memilih teman hidup? Mungkin diskusinya nanti banyak juga di sini ya. Saya harus katakan ingat, Ada banyak aspek yang terkait Ingat ya, banyak aspek yang terkait Jadi jangan hanya fokus satu aspek Saya banyak dapat DM di Instagram Teman-teman yang tanya, yang bergumul Lalu biasanya bilang, iya kak, gue sayang banget sama dia Kalian ini, saya bicara kalian karena saya merasa juga ada sedikit beda generasi ya Generasi teman-temanku yang lebih muda Dan saat ini, ini generasi yang sangat mengangkat tinggi perasaan. chemistry Apalah istilah-istilah chemistry. perasaan, passion. Padahal di dalam relasi, teman-teman, itu perlu nggak? Perlu passion atau apa ya, gairah kita dalam arti kita punya perasaan yang menggebu-gebu setiap kali mau ketemu orang itu. Tapi ingat loh, passion... perasaan bukan segala-galanya. Jadi di tengah-tengah zaman yang sangat menarik men- men- tinggi passion, saya harus katakan hati-hati. Beberapa anak bilang ini, kak gue nggak lanjut sama dia. Kenapa? Aduh nggak dapat chemistrynya. Oh, terus saya tanya chemistry yang kamu maksud apa? Dan kemudian seolah-olah chemistry itulah penentu dia lanjut atau tidak. Saya harus katakan bukannya berarti kita lanjut tanpa chemistry, tetapi saya melihat begini chemistry itu bisa dibangun dan perlu dibangun. Jadi jangan cuma berpikir chemistry perasaannya. Yang kedua ada akal sehat mesti jelas juga berpikir dengan jujur dengan jernih. Dan untuk memilih teman hidup kita juga perlu komunikasi. Ini kan bukan pilih barang ya. Teman-teman perlu untuk bicara dengan, dengan orang itu, bangun komunikasi, kenallah lebih jauh. Lalu yang terakhir ya penyerahan kepada Tuhan. Maksudnya ikuti prinsip firman Tuhan. Jadi saya ketemu nih, ada anak dengan jelas dia ngomong, gue dapat banget kak nya sama dia. Ya aku bilang bagus dong. Uh, dia juga reasonable lah orangnya dekat maksudnya dekat dalam arti dia bukannya kalau yang nggak masuk akal kan iya saya jatuh cinta dia di mana dia di Afrika gitu ya ketemu tiga tahun sekali ya udahlah nggak masuk akal lah nggak masuk akal sehat ya jadi perlu tuh masuk akal perasaan juga bertumbuh tapi saya harus katakan jangan cuma satu aspek dia bilang reasonable kak orangnya dekat gampang ditemuin. Yang kedua, ya saya perasaannya kuat banget Kemistrinya aku dapat banget sama dia Terus saya bilang, masalahnya apa? Iya kak, dia bukan anak Tuhan Nah loh Makanya saya bilang, jangan cuma merasa karena dapat Pastikan dia kenal Yesus enggak Pastikan dia bertumbuh nggak Karena bagi saya kenal Yesus aja nggak cukup teman-teman Dalam arti begini lo Apakah dia bertumbuh dalam imannya? Karena saya melihat Banyak orang Kristen gak bertumbuh Tapi dibilang Kristen Sehingga ketika menikah sama Kristen Eh, dia Kristen gak ngerti pelayanan Pasangannya pelayanan marah-marah Dia Kristen tapi mukul istri, mukul suami Dia Kristen tapi julid juga gitu kadang saya mikir ini Kristen yang seperti apa Makanya sejak saya memahami ini Saya harus katakan teman-teman yang memilih teman hidup Pertimbangkan baik-baik Dengan semua hal ini dan selalu ingat apakah sesuai prinsip firman Tuhan mau kamu dapat chemistry-nya dalam banget tapi tidak seiman itu nggak usah lagi digumulkan aduh putus nggak ya kak putus nggak ya stop kenapa itu bukan kamu mempermainkan Tuhan gitu ya kamu mempermainkan perasaan merasa karena ini hati-hati dengan perasaan Perasaan itu sangat gampang menguasai kita, mengalahkan akal sehat, membuang prinsip firman Tuhan. Karena kita rasa, saya dekat, saya cocok. Eh, sebulan menikah, tiba-tiba ada yang kontak saya. Kak Alex, saya sudah mau pisah. Kenapa? Tidak seperti yang saya bayangkan. Nah, jadi teman-teman, ini kira-kira patokan-patokan dasar untuk teman-teman bisa bergumul dengan sungguh-sungguh. Dan tempatkanlah kisah hidupmu. Semua konsep-konsep yang engkau akan jalani dan bangun Di dalam kisah besarnya Allah God's Grand Design This is not your story This is God's story in your life Tanya sama Tuhan Rajin-rajin baca naskahnya Supaya tahu bagaimana menghidupi hidup yang Tuhan berikan Amin Mari kita berdoa Terima kasih banyak Tuhan setiap pengertian yang kami terima Menolong kami melihat apa yang menjadi bagian kami Di dalam menjalani hidup kami khususnya relasi-relasi yang Tuhan berikan Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Mengerti banyak hal tapi boleh jadi pelaku-pelaku firmanmu Kami bersyukur dalam nama Yesus Kami juga menyerahkan untuk Uh, question and answer, tanya jawab kami Boleh juga makin menolong Memahami berbagai konsep yang ada Dalam nama Yesus kami berdoa Amin
1: Oke okay, teman-teman Terima kasih juga untuk Kak Alex untuk materinya yang luar biasa sangat diberkati karena malam hari ini juga ada Q&A jadi teman-teman malam hari ini ada dua cara jadi apabila teman-teman ada pertanyaan dan juga sementara tadi materi juga sudah ada teman-teman yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan tetapi kalau masih ada apabila ada pertanyaan dapat menyampaikannya lewat chat private zoom ke Q&A atau bisa juga lewat slideu pada link atau barcode yang telah uh, ada di layar jadi untuk teman-teman yang mungkin malu untuk diketahui namanya atau pertanyaannya yang begitu private boleh lewat slideu tetapi kalau uh, teman-teman juga nggak nggak perlu untuk di private boleh langsung uh, zoom ke uh, apa chat ke zoom Q&A oke okay, cukup jelas dan Tadi sementara materi, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada Panitia dan saya akan membacakan pertanyaannya tiga dulu. Kalau waktunya masih ada, jadi akan dibacakan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi, satu-satu pertanyaan saya akan bacakan dan akan dijawab langsung oleh <coughs> kakak. Jadi, untuk pertanyaan yang pertama, jadi pertanyaan seperti ini, kak. Kak, sepadan itu artinya harus aliran kah? Apa bisa beda? Misalnya, kasih contoh Kristen Karismatik atau Kristen Katolik, dan lain-lain. Oke. Okay. Kak Alex, silakan.
0: Ya saya melihatnya memang sekali lagi saya bilang ya kata sepadan itu sekarang banyak dapat tambahan makna dimana mungkin kalau kita perhatikan itu diberikan dalam pertimbangan psikologis pertimbangan praktis, pertimbangan uh, denominasi jadi uh, saya agak takut juga ya nanti lama-lama sepadan itu jadi punya makna yang melebihi makna aslinya Karena akhirnya ada yang bilang, karena harus sepadan. Ada satu teman itu, orang tuanya harus sepadan, harus satu suku. Di mana di Alkitab bilang harus satu suku? Maksudnya, hati-hati jangan jangan menambahkan beban kepada karta sepadan. Dan, tapi poinnya, itu adalah pertimbangan-pertimbangan praktis yang teman-teman harus pikirin. Beda gereja, beda suku, beda gereja denominasinya, <coughs> nah, Itu semua kalau menurut saya bisa dibicarakan dan banyak contoh-contoh yang baik. Jadi misalnya saya punya contoh dari seorang kakak rohani yang ketika mereka bergumul ya memang teman-teman mesti pahami ya ketika akhirnya kita memutuskan membangun rumah tangga ini secara khusus kalau sudah makin serius <tuh> saya sih menganjurkan ya saya sih menganjurkan lebih baik pilih gereja mana di mana kita mau sama-sama beribadah. Supaya jangan begini. Ya udah. Kita masing-masing di gereja kita. Kamu di gerejamu, aku di gerejaku. Ya udah kan denominasinya beda. Ya sudah kalau ngana lebih nyaman di sana, ngana di sana kita di sini. Itu bagi saya jujur aja agak egois ya. Karena pada waktu nanti punya anak, kasihan anaknya papa mamanya beda gereja. Nah, tapi bagaimana dong Kak? Ya, saya pikir bicarakan Nah, disinilah butuh komunikasi Butuh melihat bersama-sama ke depan seperti apa Dan ingat, ingat bahwa ini bukan masalah menang-kalah Ih, jadinya ke gereja dia Oh, saya kalah nih nanti tunggu ya Dalam hal lain pokoknya mesti saya yang menang Pernikahan itu bukan seperti itu Jadi saya berharap teman-teman yang melihat ada perbedaan Itu semua bisa dibicarakan ya Ada beberapa teman yang akhirnya uh, ya mesti bergumul memang, mesti bergumul. Nah, yang saya harus garis bawahi adalah jangan cuma lihat denominasinya, tapi lihatlah sekali lagi orangnya itu bertumbuh dalam Kristus atau tidak. Karena kalau ditanya, ada nggak orang yang bertumbuh dalam Kristus di gereja X? Ada. Ada nggak yang bertumbuh dalam Kristus di gereja Y? Ada. Ada nggak yang nggak bertumbuh dalam Kristus meskipun ke gereja yang bagus? Ada juga. Jadi makanya jangan sekali-kali hanya melihat denominasilah Labelnya lah Tapi kenali orangnya Karena itu yang akan kalian Karena tujuan pacaran udah jelas ya Saya tadi nggak jelaskan tujuan pacaran ya pernikahan ya Kalau kekristenan Tujuan pacaran bukan isi waktu Bukan uh, isi-isi kesepian Tapi jelas Kalau tujuan pacaran jelas Maka kita pun jelas pacarannya Tujuan pacaran pernikahan Kalau pernikahannya kudus Pacarannya kudus Kalau pernikahannya suci Pacarannya suci Jadi itu membangun mindset yang baik Mungkin itu
1: Oke Cukup jelas ya Untuk teman-teman yang bertanya-pertanyaan tadi Lanjut ke pertanyaan yang kedua Bang Alex Adakah satu prospek Yang cerah bagi pernikahan Yang dipahami kepistenan Kita melihat betapa kuatnya e, budaya mendekonstruksi makna pernikahan menjadi sesuatu yang tidak lagi bernilai, tidak harus monogami, atau seperti yang ditunjukkan budaya poliamori di barat, dan heteroseks tidak punya makna korban dan seks menjadi bentuk entertainment yang teramat sangat mudah untuk dikonsumsi melalui media.
0: Oke, okay. terima kasih pertanyaannya. Saya tetap melihat ada harapan. Karena di dalam sejarah ketika budaya begitu kuat, minoritas bukan berarti punah. Jadi bagi saya, gereja Tuhan di dalam segala tekanan, kiranya Tuhan pakai untuk bisa jadi terang. ...yang menerangi lingkungan yang terdekatnya... ...bahkan juga mungkin Tuhan bisa pakai jadi berkat yang besar. Yang saya makin takut sebenarnya bahwa... E, ...bukan dunianya, ya. Kadang-kadang saya bukan takut dengan dunianya... ...karena itu kan faktor dari luar. Tetapi gerejanya yang jangan-jangan mengadopsi nilai dunia. Kadang-kadang kalau kita bicara dunia ya memang... ...Tuhan sudah bilang dunia tambah jahat. Tapi apakah gereja Tuhan... Tambah murni, nah itu yang perlu kita tanya ya Gereja Tuhan atau tambah kompromi Bukannya dunia dimasuki gereja, tapi gereja dimasuki dunia Itu yang kadang-kadang cukup menyedihkan Nah, bagaimana caranya untuk kita bertahan? Saya pikir ya, pembinaan-pembinaan seperti ini memberikan dasar Sehingga waktu teman-teman bergaul, ada teman yang Punya pandangan yang berbeda Kita tahu, kita cari groundnya Kita cari dasarnya itu di Alkitab Jadi teman-teman juga ini jadi acuan Atau jadi semangat Untuk memicu teman-teman Belajar lebih serius ke Kristenan kita Karena disitulah kita melihat Ada rencana Allah Yang dia berikan bagi dunia ini
1: Oke, terima kasih ya, Kak Alex Iya Masih ada lagi pertanyaan um, Pertanyaan selanjutnya Apakah ada cara untuk menghilangkan trauma dalam berkomitmen?
0: Hmm. Terima kasih ya, ini pertanyaan yang baik Saya sadar betul bahwa setiap orang Pasti punya pergumulan tertentu Termasuk teman-teman yang punya trauma ya Dengan relasi Cuma begini, ini juga ya pengharapan lah buat kita bahwa jangan hidup di dalam masa lalu. Trauma itu kan bicara masa lalu. Dalam banyak hal, ketika trauma healing, itu bukan juga diminta untuk melupakan, karena di dalam realitanya, kita nggak bisa seperti komputer ya, delete, Erase, recycle bin, trashnya di uh, empty folder gitu Nah karena itu biasanya yang ditawarkan adalah berdamai Berdamai dengan masa lalu Dan kemudian belajar melangkah Jadi buat teman-teman yang memang mungkin punya trauma Ingatlah bahwa dunia ini tidaklah kamu jalani dengan trauma seharusnya Tapi dengan Tuhan Tuhan yang sanggup memulihkan Memberi kelegaan Tuhan yang memberi pengharapan Saya pikir itu bukan klise ya Tetapi itu sebenarnya sungguh-sungguh kekuatan kita Kalau teman-teman butuh pertolongan Silahkan coba kontak hamba Tuhan Saya pikir ya Hamba Tuhan di gereja Di lembaga-lembaga konseling Yang mungkin juga bisa menolong Untuk trauma ya Jadi Jadi uh, saya nggak tahu nih benar-benar trauma atau cuman masalah susah move on karena itu dua hal yang berbeda ya kalau trauma itu kan sampai sudah pengaruh ke fisik tiap kali mau melakukan itu jadi kayak ketakutan entah dia bisa psikosomatis kalau cuman susah move on itu masalah baper ya itu masalah birealistik ya kamu udah tidak bersama dia bireal Be lah ya nggak bisa kita uh, berharap kepada yang tidak cinta itu kan Tidak mungkin bertepuk sebelah tangan ya. Adam lihat Hawa ya, ini dia tulang dari tulangku. Jadi kalau dia enggak ngelihat kamu tulang dari tulangnya ya, udah gitu move on gitu ya. Meskipun perasaanmu kuat banget, jangan makanya jangan merasa perasaanmu lah segala galanya ya. Pakai akal sehat juga. Thank you. Ya.
1: Kak masih ada waktu Boleh di- akan dibacakan satu pertanyaan lagi. Silakan. Pertanyaan yang berikutnya Bagaimana cara untuk menghilangkan pikiran kotor Salah satunya porno Dimana saya sudah berusaha untuk berhenti Tetapi tetap aja kepikiran mau nonton iya. Terima kasih
0: Terima kasih ya pertanyaannya Ini pergumulan banyak orang ya. Saya pikir kalau ada sesi khusus Membahas hal ini Ada banyak uh, bagian Alkitab yang menolong kita Termasuk juga langkah-langkah praktis menurut apa yang kita baca dan lihat di Alkitab. Mungkin secara sederhana saya harus ingatkan begini. Bahwa uh, dosa, dosa itu membawa salah satunya polanya kecanduan. Termasuk pornografi ini. Dan kecanduan itu sebenarnya membentuk sebuah kebiasaan baru dalam hidup kita. Jadi makanya dalam sebuah buku yang ditulis oleh James K. H. Smith, dia menggambarkan bahwa dosa itu seperti membuat liturgi dalam hidup kita Nah, jadi cara menghilangkannya, kalau kita kayak sudah biasa ya, bangun tidur, nonton porno, masturbasi, puas, selesai mandi, besok begitu lagi, bangun tidur Itu liturginya sama tuh Nah, dalam liturgi yang sama seperti itu, memutus rantainya itu seringkali tidak mudah Ya, jadi perlu misalnya entah suasana barukah, tapi yang salah satu yang saya pikir begini, teman-teman kita terbuka lah, buat teman-teman yang lagi punya pergumulan gini, ayo kita datang kepada orang-orang yang tepat, hamba Tuhan, konselor, mungkin kakak rohani, yang memang kita rindu ditolong, ya. Saya harus ingatkan bahwa ini pergumulan banyak orang, dan kayaknya memang perlu diadres dengan lebih terbuka, Jadi bisa jadi begini, kita aktif melayani di gereja, tapi pornonya jalan terus. Jadi itu kan jadi kayak kontra ya. Nah disinilah kita butuh keterbukaan, saling uh, perlu punya kelompok kecil kali ya, yang sama-sama. Jadi support system terlibatlah dalam small group yang mungkin disediakan oleh gereja, ada komisi pemuda atau apa ya, itu jadi tempat dimana... Uh, saya pikir ya kita terbuka lah, tolongin saya dong gitu ya baik doa, mengingatkan, nah atau juga kita diskusi gitu ya jadi saya pikir ini satu hal yang teman-teman perlu saya juga sadar betul ya saya saya terperangkap pornografi dari kelas 5 SD soalnya dan itu sama, prosesnya itu kita, otak kita itu kan nggak mungkin delete all, erase all, hilang semua enggak begitu hidup kan Bekas-bekasnya ada di memori kita Nah pertanyaannya adalah Apa liturgi yang kita bangun Supaya tidak membangkitkan memori itu Nah ketika itu lagi pengen Lagi muncul begitu kuat Kita menyerah lagi Itu terus lagi makin dalam Jadi memang kejatuhan itu uh, Menarik ya pembahasannya dari uh, James K. A. Smith Saya pikir itu bagi saya Itu termasuk yang bisa kita praktekkan Dalam keluar dari kecanduan Dengan mencintai Tuhan lebih lagi Nah itu yang saya pikir perlu kita Nanti ada waktu lain mungkin membahasnya ya
1: Oke terima kasih Kak Alex Sama-sama Yang berhubung waktu kita sangat terbatas teman-teman Jadi untuk pertanyaan cukup sampai di sini Dan untuk teman-teman yang mungkin tadi sudah chat pertanyaan Akan tetap dijawab, tetapi dijawab secara langsung dan nanti diatur oleh panitia.